0: Você é daquela pessoa que sonha, tem os seus objetivos e luta sem perder o foco? Pois é? Então, esta é a nossa história de hoje. Ele é um rondoniense que sempre foi focado em seus propósitos. Atuou com muita competência na, como secretário de gestão de pessoas é, da Justiça do Trabalho de rondônia Acre. É, e nunca perdeu de vista o seu objetivo, que era ser procurador do trabalho. Eu recebo no programa de hoje, Lucas Barbosa Brum. Lucas, tudo bem com você? Meu ex-colega da Justiça do Trabalho e agora procurador é, da, do MPT da 14ª Região. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Celso. É um prazer estar aqui com você. Me sinto sempre muito bem-vindo nessas nossas bate bola nessas nossas conversas sobre os mais diversos temas, certo?
0: Pois é, eu fico também muito à vontade com você, porque enquanto atuei na, na Secretaria de Comunicação do Tribunal, que me desliguei dia 31 de janeiro de 2022, uhum. você sempre foi uma pessoa muito querida de todos e também muito acessível, com ideias sempre muito prestativo, e eu tenho absoluta convicção de que a Procuradoria Regional do Trabalho aqui de Rondoniac está ganhando um excelente procurador, não é porque eu estou na sua presença. Lucas, mas você é nascido em Rondônia, você é rondoniense de Nova Brasilândia, como é que é isso, um rondoniense agora acendendo a procuradoria?
1: Ai, Celso, é uma história bem interessante. Só um pouquinho antes, para quem dá um pouquinho de acessibilidade na nossa conversa, só para me autodescrever rapidamente, é, eu sou um homem branco, da casa dos 30 anos, estou é, com uma camisa cinza, um óculos vermelho, um fone branco que dá uma leve bagunçada no meu cabelo e, no fundo, eu estou num gabinete, num, onde tem uma cômoda, uma parede branca e alguns entreteixos, uma flor, um boné e uma cafeteira, tá certo? Celso, eu sou rondoniense de coração, de crescimento. Meus pais vieram para cá do Paraná na, na década de 80 e meu pai é ex-beroniano, do Banco do Estado, né, muito, muito, muitos colegas né, que eu trabalhei ao longo da vida conheciam meus pais porque o Beron foi um marco aqui no nosso estado, e como, como bancário, a gente rodou todo o interior de Rondônia, né, então a gente morou por diversas cidades no interior até que quando nós viemos para Porto Velho. Quando minha mãe estava grávida de mim, eu estava morando em Cerejeiras, e, como a minha irmã tinha nascido e teve problemas no parto, ela preferiu me ter no Paraná. Então, eu fui nascer no Paraná por um mero acidente, mas eu estava lá, em, eu fui gerado em, em, em Nova Brasilândia, morei depois em Cerejeiras, morei em Pimenta Bueno, morei em Cacual, e com sete anos eu vim para Porto Velho. E aí eu fiquei em Porto Velho, a minha infância, criado no Conjunto Santo Antônio, a quem, quem, quem memora essas épocas mais um pouquinho mais antiga de Porto Velho era um bairro muito, muito bacana de se crescer, criado no meio da rua, comendo jambo e, e brincando de rouba-bandeira. E, como na época de fazer a faculdade, eu acabei voltando para o Paraná. Ah, fui fazer a faculdade na Universidade Estadual de Maringá, que era uma cidade dos meus avós. Fiquei um pouquinho ali em Maringá, terminei a faculdade, mas, por algum motivo, pela uma água do madeira que eu bebi, ou pela vontade de ficar perto dos meus pais e até mesmo... Por ter identidade aqui com Porto Velho, sempre desejei retornar. É, não consegui passar no concurso do TRT 14 de primeira, passei no TRT 11, em Manaus. E aí eu fui passar um passei um ano lá em Manaus, mas a primeira oportunidade que eu tive, eu consegui fazer a redistribuição né, para Porto Velho em 2013. Né? Já tem bastante tempo, né? 2013, a gente já está falando aí quase nove anos já. Pois e aí, é. Em 2013 eu retornei para Porto Velho e sempre aqui, sempre na, na, na nossa terrinha. Também tem um contato bem legal com o Acre, porque nessa história viva da, da minha família, o, o, um primo meu acabou indo para Rio Branco, passou no concurso também do Ministério Público lá, só que estadual, e a família toda do Paraná, ao longo da, da, das últimas duas décadas, foi mudando para Rondônia e Acre. Então, uma parte ficou em Rio Branco, uma parte ficou aqui em Porto Velho, e a gente sempre fazendo essa, essa viagem Porto Velho e Rio Branco. E também com detalhe: né, que um, um, uma época, meu pai se aventurou até fazendo fazenda em Sena Madureira. E aí também a gente ia lá para a <risos> região de Sena Madureira. Mas a, a vida mesmo aconteceu aqui, aconteceu aqui em Porto Velho.
0: Não, então você vai atuar agora como procurador em Rondônia e Acre, sendo que você já morou nos dois estados, e você é como é, atuou por um bom tempo na Secretaria de Gestão Estratégica da Justiça do Trabalho, que abrange os dois estados, então você conhece muito bem a realidade, inclusive no âmbito, mesmo essas parcerias, esses movimentos que junto com a Justiça, entre a Justiça Trabalho, MPT, então já tem um, um trabalho que você conhece muito bem a região. E quando é que surgiu o sonho de ser procurador, ou, você, ou isso surgiu por agora, ou você já tinha no pensamento de, de, de atuar na região. Você passou para a procuradoria em outubro, né? Em outubro, e dia 8 de outubro de 2021, mas tomou posse em outro estado, né? Inicialmente. Isso.
1: Deixa eu voltar, voltar dar um dois passinhos, contar uma historinha aí do longínquo ano de 1996, Celso. Conta aí. Em, nove... em 1996, para quem conhece Porto Velho, meu pai trabalhava na agência central do Beron, que fica na 7 de setembro, onde é o Shopping Cidadão.
0: É o Banco de Estado de Shopping... Rondônia, né? O Extinto. Isso. E aí eu estudava no,
1: no, no, no Laura, saía, pegava minha irmã no Maria Auxiliador, que ficava na esquina, e descia para o pro, pro Beron, e eu ficava sentado ali esperando meu pai terminar o expediente. Na mesma época, minha mãe era dirigente do sindicato dos bancários aqui do, aqui de Rondônia, porque ela também, além de professor, também trabalhou um pouco no Beron. E uma das cenas mais marcantes na minha vida foi eu sentado, meu pai, superintendente à época do Beron, então, cargo de confiança, e a minha mãe fazendo greve na frente do banco. Que e coisa! Ela na, e ela na frente, no carro de som, e meu pai ali no, no dentro do, do banco, e sem poder sair, né? O cargo dele não deixava ele participar desses momentos. E eu me lembro de um, uma pergunta simples para ele, falei assim, pai, o que, que a mãe está fazendo lá fora? A mãe está fazendo bagunça lá fora e você está aqui. Eu que tinha ali na época oito anos, sete anos. Falou não, a mãe está lá brigando pelos meus direitos porque o pai não pode sair daqui. Olha E isso foi meio marcante na minha vida. Então assim a questão trabalhista em si, né, foi uma, algo que sempre marcou na minha vida. Então eu até falo que eu nunca fiz direito, eu fiz trabalho. Então eu sempre sempre tive para mim que dentro dessa área jurídica de todos os ramos. Eu sempre fui, iria trabalhar com trabalho. Isso cresceu um pouco até o vertente mais progressista, mais humano, mais voltado para a dignidade da pessoa humana. Então, na faculdade, eu decidi que eu faria trabalho. Então, na época, pensava em ser advogado trabalhista, até professor né, nessa área. Então, eu já fiz tudo. O pessoal já fiz é, OAB em trabalho, TCC em trabalho, projeto de pesquisa em trabalho, PIBIC em trabalho, sempre estudando a área trabalhista. E como no começo, a, 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 para os cargos de carreira, tanto a magistratura como o MPT, você precisa ter os três anos, então, no primeiro momento, falei, me dediquei a ser cargo de servidor. né? Rodei o país um pouco, sempre querendo voltar, e passei para analista. E dentro do judiciário, você tem muito contato com magistrados, né? É, mas também tem contato com alguns procuradores. E o que, sempre naquela dúvida, nunca... nunca Tive aquela certeza se que queria ser magistrado ou ser procurador, mas uma coisa que me chamava a atenção na carreira da Procuradoria de, do, do MPT é que é uma atuação mais proativa né? é mais chão. Você vai para a rua, né? você vai atrás dos procedimentos. O Judiciário é uma, uma função extremamente nobre. Mas você depende de que as demandas cheguem até você. Você trabalha com as demandas que são, é, por causa da, do princípio da inércia de jurisdição, Sim. você tem que aguardar as demandas. Na procuradoria, não. Você trabalha de uma maneira mais ativa. Né? E como eu sempre tive essa ideia de trabalho, e, e trabalho, gente, algo que permu, perm, permeia todos os campos das sociedades, né? e, e, e você brin, brin, brigar, lutar pelo direito do trabalho, é para brigar para que as pessoas tratem pessoas como pessoas não como coisas, né? Então, sempre teve esse, essa vontade embutida de poder tentar numa carreira um pouco mais proeminente, chegar em membro, mas sempre com muita paciência e sempre valorizando muito o, o, o trabalho que eu fazia na época, né? Mas esse desejo de ser um trabalhista, né? Hoje a gente fala assim, a gente é um trabalhista, sim, sim. ela vem desde, desde, desde a infância, desse, desde essa vivência, um pouquinho do movimento sindical da minha mãe, vivência um pouco mais... Ah, mais uma característica que eu estudei no colégio Dom Bosco. Acho saudoso. Hoje, hoje é. em dia não não tem mais. E a educação salesiana é algo muito forte ainda na minha vida. né? Lá nós tínhamos um, um lema na escola, que era no, o Dom Bosco, né falava que era formar, é, formar bons cristãos e honestos cidadãos. né? Então é. essa ideia de ser um honesto cidadão, de trabalhar em comunidade, de trabalhar pelo bem social tudo o que liga, né? O claro, respeitando todas as religiões, mas um cristianismo e, e voltado numa doutrina salesiana, ele trabalha muito em pró-sociedade. Então, tudo isso foi dentro de mim, né? Se juntando para ter é, é, essa esse segmento na vida. E aí eu vou usar até as palavras de um, de um ex juiz do, do, do nosso TRT que é que participou da minha trajetória, que é o Dr. Wagson. É, Eles sempre falavam que era necessário se vocacionar, né? E vocacionar faz parte dessa, dessa ideia mesmo.
0: Lucas, nós vamos a um breve intervalo, que a gente já estourou até um pouquinho o tempo. É, nós vamos a um breve intervalo e a gente volta já já. Eu estou conversando com o Lucas Brum, procurador do trabalho é, do MPT da 14ª região. A gente volta em um instante. Estamos de volta, eu estou conversando com Lucas Barbosa Brum, Lucas Brum, que é procurador do trabalho é, da 14ª região. Contou aqui no primeiro bloco um pouco das histórias, como é que surgiu esse, essa percepção né, do capital trabalho, dessa luta, até por conta do, né, Lucas, do reflexo de se refletindo com relação à, à questão do Beron, do Banco do Estado de Rondônia, o saudoso Beron, né, que, na verdade, muita gente, muitas uh, histórias têm inclusive boas de relacionamentos e, e, e de banco mesmo, do Beirão e essa é uma história bacana, marcante, que o teu pai era o superintendente do banco em uma época, e ali você, criança ainda, mas já percebendo, né? E, ô oh, Lucas, e, e, é, e dali então surgiu, dali não, digo, mais adiante veio surgindo que você estava falando da escolha entre ser magistrado e procurador, né? Porque eu sempre penso assim, né, que procuradoria... Você, você não precisa ser provocado, você tem notícia ou tem informação de que algo está acontecendo, você pode agir de ofício. Então, esse é um diferencial que, assim, para quem acompanha o, o Justiça Sem Fronteiras, é importante essa, essa dicotomia, né, entre as funções, né?
1: Ah, não, sim. Ah, oh, oh. Ambos trabalham com o mundo do trabalho, né? Mas quando você trabalha com a procuradoria, você tem não só o escopo judicial, não é só a questão de ajuizar ações, acompanhações, é. que é muito importante, mas tem todo o um universo do campo extrajudicial, que você entra com mediação, você poder resolver as condutas, até mesmo poder, de certa forma, fiscalizar, então, ela, ela abrange um mundo é, que acaba tendo um, um, um outro universo. Né? Vamos pensar no, no multiverso da atuação. Então, tem a atuação judicial e a gente tem na Procuradoria todo o campo de atuação extrajudicial.
0: Pois é. Agora, eu até gostaria, Lucas, que, já que você conhece esses, esses universos, hum. até pra, para as pessoas que acompanham aqui, que às vezes estão estudando para concurso, enfim, hum. a, a função de um magistrado é a função da Procuradoria. Você já deu mais ou menos a dica aí é, de como funciona a atribuição, qual é a atribuição do procurador. Mas eu digo para fazer essa diferenciação, porque às vezes as pessoas falam, ah, não, eu estou indo lá no Ministério do Trabalho. Então, as pessoas ainda confundem DRT com MPT, com TRT. Faz essa, essa diferenciação para a gente, por favor. É,
1: é, isso é, isso é, é bom, Celso. Quer dizer que o, o mundo do trabalho é muito rico. né? Então, nós temos, assim, o Ministério do Trabalho hoje ele existe, né? tivemos alguns problemas, ele deixou de existir no começo desse, desse atual governo, mas agora existe. A função do Ministério do Trabalho é uma função pertinente ao Poder Executivo. Ele trabalha na execução de políticas públicas voltadas a, ao emprego e ao trabalho, também trabalha na fiscalização do cumprimento dessas regras. E por ser do Poder Executivo, ele tem poder de polícia, então ele pode aplicar multas, ele pode interditar, ele pode embargar. Essas funções são do Ministério do Trabalho. Aqui em Rondônia, nós temos a Secretaria Regional do Trabalho. Né? A, o Ministério Público do Trabalho, ele não integra nenhum dos poderes constituídos, então não faz parte do Poder Executivo, nem do Poder Judiciário, nem do Poder Legislativo. Ele trabalha como representante da sociedade em matéria de emprego e de trabalho. Então, ele vai buscar sempre uma atuação pró-sociedade, né? enquanto o Ministério do Trabalho já é uma atuação pró-governo. Então, uma atuação pró-pocidade dentro do quê? Da defesa do regime jurídico, é, dos interesses sociais indisponíveis, certo e preservando sempre a ordem jurídica. Então, essa é a atuação do Ministério Público do Trabalho. Já a Justiça do Trabalho ela, ela é a responsável pela resolução de conflitos no âmbito de trabalho. E esses conflitos podem ser levados a ela de maneira individual pelos trabalhadores, de maneira coletiva pelos sindicatos e também de maneira social pelo Ministério Público do Trabalho.
0: É, por exemplo, o MPT ele teve um papel importantíssimo desde o começo da pandemia, né? Já entrevistei aqui, por exemplo, uhum. o, o Dr. Carlos, que é o procurador-chefe, mas também a ex-procuradora-chefe Camila, Camila Holanda, teve um papel muito importante exatamente na destinação né, de multas de danos morais coletivos exatamente para respiradores, para uma série de, 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 de subsídios para o combate à covid-19, né? Então e agora a, a gente teve notícias a, mais recentes que a, a, a liberação de trabalhadores em situação análoga de escravo que também tem um papel importante por parte do MPT, né, Lucas?
1: Sim, a, a atuação do, do, do MPT é sempre, como todo o ministério público é para a sociedade. Então uma atuação para a sociedade no momento de pandemia de, deveria com certeza ter privile, é, priorizado, como priorizou uma atuação pandemia. E quando a gente tem casos que aviltam sobremaneira a condição do ser humano, isso fere a sociedade. Então, o trabalho análogo de escravo é uma situação extremamente degradante. Então, ela tem uma atuação em parceria com o Ministério do Trabalho para que a gente possa ah, dar o recado de que gente se trata como gente, não como coisa. Então, os trabalhadores devem ser tratados como gente. Então, trabalhadores em condições degradantes devem ser resgatados e inseridos na sociedade. Atrás de programas sociais E os responsáveis Pela essa degradação devem ser Responsabilizados Tanto no âmbito criminal Que isso vai ficar em cargo do Ministério Público Federal Como no campo civil Que ficará em cargo do Ministério Público do Trabalho
0: Tá certo, nós vamos para mais um intervalo Eu estou conversando com o procurador do trabalho Lucas Brum A gente volta em instantes Na verdade, eu não fiz a minha áudio descrição lá no começo, mas vou fazer agora. Então, eu sou homem branco, eu uso um óculos redondo, tenho, estou usando headphone, é, tenho cabelo e barbas grisalhos curtos e estou de camisa preta. Nós estamos no terceiro bloco, eu estou conversando com o procurador do trabalho, é, Lucas Barbosa Brum. Falamos um pouco já dessa da história dele de chegar até a procuradoria, que é um trabalho maravilhoso que a Procuradoria faz, depois de ele prestar um relevante trabalho para a Justiça do Trabalho como é, Secretário de Gestão Estratégica do TRT, é, e agora eu deixei para esse último bloco para ele falar, Lucas, como que é esse foco, é, a determinação, como é que era a tua rotina de estudos e o que, que você recomenda, por exemplo, para quem também está nessa luta, não só para o cargo de Procuradoria, mas eu digo, para algum tipo de concurso, algum tipo de, de, de meta já que você trabalhava tanto com gestão estratégica, você é uma pessoa indicada para dar isso. <risos> eu vou usar uma
1: referência aqui muito, muito pop, sabe? No, da, da, da década de 80, eu que assisti bastante Sessão da Tarde, a referência melhor que existe para a vida é do Rock Balboa. Quando ele diz assim, no Rock Balboa 3, ele fala assim, na vida e no box, não importa o quão forte você bata, mas o quanto você resiste a tomar porrada. E, e a verdade é essa. É né? verdade. Você não, é, você não vai controlar o impacto que você faz na vida dos outros, mas você controla o impacto que faz em você. Né? Então, não importa o quanto forte você vai querer ir para frente, mas o quão forte você é em receber os tombos que você recebe na vida. A, a resiliência, um né?
0: Outro. A resiliência de manter-se. Né? E,
1: e é isso. E, 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 e para quem tenta a carreira. É, de concurso público, é isso. Você primeiro tem que acreditar em você, nunca deixar de acreditar em você, mas aquela crença consciente, né? uma crença consciente no sentido de que é, você é capaz, mas você tem que trabalhar para ser cada vez mais capaz. né Então, você tem que acreditar em você, mas... Quando tomar um tom, descobrir onde foi que você escorregou, onde foi que você não conseguiu atingir a velocidade adequada, o que faltou na sua preparação. Então, é isso. Assim, se uma maneira mais motivacional, é, é isso. Você ter crença em você e saber que você tem que aguentar os tombos que, vai, que vão acontecer. É, e, no meu caso, foi assim. Uma preparação para o Ministério Público foi um pouco mais longa. É, a minha primeira prova que eu fiz para, para o MPT foi em 2013, né? e eu fui ser aprovado no concurso de 2020, então tivemos aí sete anos de preparação, de conviver com o jogo, mas a minha preparação não foi uma preparação exclusiva, né? então eu continuei trabalhando, galgando posições onde eu estava no, no meu emprego e paralelamente fazendo os estudos, tentando algumas outras carreiras, mas sempre muito organizado. Né? Então, a cada, a, cada, a cada tentativa, descobria por que, que não deu certo, mantinha organizados os pontos positivos e reinventava nos pontos que precisavam de melhorias. Fazia né? o
0: alinhamento.
1: E fazia o alinhamento, não coisas do tipo, ah, preciso escrever melhor. É, e, e, e eu acho engraçado que no concurso público ainda tem esse detalhe. Eu não lembro que a minha faculdade eu já não fiz escrevendo à mão, já fiz com notebook. E, para o concurso, você precisava escrever à mão. Então, eu tive que fazer um todo um realinhamento, trabalho de, 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 trabalho de ortografia, trabalho de grafia, trabalho de caligrafia, de ortografia, para poder escrever. Então, são pequenos alinhamentos que você tem que ter essa consciência. É, tentou, deu o seu máximo, é, não deu certo? Calma. Né? Aí vou usar um pouquinho do Cortella. O Cortella sempre fala assim, faça o melhor com os meios que você tem disponíveis, até que os meios sejam melhores, para que você possa fazer melhor ainda.
0: Essa, então, essa é uma são... máxima interessante do Cortella.
1: É, então é, é isso, você faz, você avalia, aguenta tomar porrada, porque a vida é, é, é assim, né e, 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 e tenta ser o mais objetivo possível. Eu tive uma grande decepção em 2017. Né? Em 2017... Teve dois concursos, da magistratura e da procuradoria, e eu estava realmente preparado. Assim, achei que estava num, num momento bom de estudo, mas a aprovação não veio. Então, foi necessário aguentar o baque, dar uma mudada na, no, no, na, na minha mentalidade, dar uma respirada. Tive que parar, fiquei um tempo sem estudar para concurso por causa... Dessa situação Mas quando chegou a hora Quando o edital saiu né, Voltei a trabalhar, processei Aí, o que não tinha sido
0: Exato, você não, mergulhou não,
1: é, Processei o que não tinha Acontecido No meu caso, ainda foi uma questão mais é, Digamos, extraordinária Porque o concurso aconteceu durante a pandemia de 2020 né? Então O concurso ele se prolongou, a prova teve que ser feita Com todo aquele aparato, então teve que se adaptar Ainda a uma condição diferente e, mais uma vez, esteja preparado para se adaptar. Né? Esteja preparado para se adaptar. Então, é basicamente assim, numa uma numa maneira mais é, motivacional, é isso. É você ser capaz de resistir né, às derrotas. E você resiste, porque elas são, as derrotas são momentâneas, elas nunca são perenes. Você tem que ser capaz de se reinventar ao tempo todo. E você precisa mudar. Não, pessoas que são muito rígidas os resultados são os mesmos, então você precisa se reinventar para conseguir ter novos resultados e, e acreditar em você, acreditar. Mas uma crença consciente, uma crença consciente de que você é capaz se você agir corretamente. Então, olha aí. A, 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 se, se fosse para dar algum, não, algum conselho, mas seria mais ou menos nesse espectro mesmo, Celso.
0: Pois é, Lucas, e antes de encerrar aqui, mas a, e você ainda, quer dizer, na Secretaria de Gestão de Estratégica, é... O tribunal também enfrentou uma série de, de questões e a gestão estratégica foi muito exigida em você na coordenação disso, quer dizer, do Comitê de Gestão de Crise, que também é, a gente participava junto. Então, teve tudo isso e, em meio a isso, ainda você teve o um concurso. Então, quer dizer, foi um bolo de coisas, mas você conseguiu superar. Lucas, eu quero agradecer aqui a sua participação e as tuas considerações finais. Eu pode complementar o que você ia falando aí.
1: Eu só para, eu acho legal, pra, também tem mais um detalhe, né? Você precisa sempre ter suporte, e esse suporte são pessoas. Então, quando você trabalha com um sonho, você tem que ter gente junto com você. Profissionalmente, é, no meu caso, eu tinha uma equipe fantástica, eu trabalhava numa equipe fantástica que soube me dar o aporte no momento que eu precisava estar menos presente e conseguiu lidar com as tarefas que nós tínhamos no, no dia a dia. Então, era uma equipe muito motivada, que. Que estavam ao meu redor, né? Nos estudos também, sempre tive parceiros de estudos, então, também é fundamental você saber que essa batalha, ou, ou sonhos, você não chega sozinho, você precisa de uma, de suporte, e o suporte principal são pessoas ao seu lado, sabe? Então, é só isso que eu queria acrescentar também nesse nosso prognóstico. Mas é isso, Celso, é, é agradecer o contato com você, tivemos ao longo desses anos momentos muito bacanas, discussões Muitos ricas, alguns momentos um pouquinho mais chatos, mas a gente soube lidar bem também, sim, sim. né? Também queria desejar aqui uma sorte, não, de desejo consciência, consciência nessa sua nova empreitada e para os nossos ouvintes, para quem está acompanhando esse nosso, nosso bate-papo, é isso, gente, eu acho que a vida ela é feita para ser vivida e sonhos para ser perseguidos até serem alcançados, não, não, não tem outra opção. Se você entende que, isso, que algo é realmente importante para você, que algo vai ser necessário para que você seja completo, né? não, não, não tem meio termo. Não tem meio termo. Vá atrás, é, aprenda com os erros e não desista. Não desista. A vida é longa. A vida é longa. A gente acha que é curta, mas a vida é longa. Dá para a gente tentar bastante, dá para a gente tentar de maneiras diferentes. Então, é, é isso. É isso. Só, só deixe de perseguir quando você entender que aquilo não é seu. Se o sonho não é seu, se é de uma outra pessoa, se é de um outro contexto, tudo bem, aí vale a pena dizer não, isso não é meu. Mas se você tiver certeza que ele é teu, que ele é algo íntimo de seu mesmo, é, não, não existe outra opção. Não existe outra opção.
0: Muito bom, Lucas, muito bom. Eu fico honrado também e desejo para você êxito e sucesso, que é tranquilo, porque você tem a competência para tal. E eu tenho absoluta convicção de que Rondôniaque ganhou um procurador à altura, é, não que os outros não sejam, porque tem um time maravilhoso da procuradoria, eu tenho, inclusive, essas pessoas que já passaram aqui pelo Justiça Sem Fronteiras, pelo Justiça e Cidadania, pela História, são até amigos pessoais, então eu tenho certeza que você vem reforçar um time da procuradoria que é muito bacana. Obrigado, uh, Lucas. E obrigado a você pela audiência. Eu conversei com o Procurador do Trabalho da 14ª Região, Lucas Brum. Obrigado também pela sua audiência. E você pode acompanhar aqui no QR Code, o programa no YouTube. E também se inscreva e compartilhe e marque o sininho aí para que você não perca os próximos episódios. Estamos também nas plataformas de podcast é, e no Instagram. Obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro.